0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. Euh, nous allons parler ce matin avec Louis Duro de son livre J'ai raté le train d'Auschwitz. C'est aux éditions Istia et compagnie. Louis Duro, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ce livre, c'est le parcours de votre vie, un sacré parcours, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, raflé à quatre ans par la milice, laissé à quai. Enfin, vous allez nous le raconter, pourquoi vous avez été laissé à quai et ce qui vous a permis, bien tout simplement de, de vivre. Vous allez être ensuite euh, ce qu'on appelle enfant caché et puis une vie assez dingue où vous allez croiser Pierre Goldman, Armand, Niki de saint ou encore César. Euh, on va en parler dans quelques instants. D'abord, Louis Duro, est-ce que vous voulez bien me dire pourquoi vous avez voulu raconter aujourd'hui votre histoire à l'âge de... Je vous laisse nous dire votre âge si vous le souhaitez.
1: J'ai 85 ans, ou je les aurai en tout cas dans quelques semaines. Mm-hmm. Et euh, je travaille comme artiste designer. J'ai donc un agent. Et mon agent a, m'a, m'a demandé euh, de, d'expliquer dans un livre comment j'en étais arrivé à créer ce dont il fait la promotion. Mmh. Euh, moi, j'avais euh, enfoncé un peu tout cela dans mes souvenirs. Et euh, fondamentalement, ma vie personnelle ne m'intéressait pas.
0: <rire> Pourquoi Vous n'êtes pas eh dit que vous avez un parcours que... en toute modestie, Louis Duro, C'est un parcours extraordinaire de vie. Vous n'êtes pas dit ça peut voilà donner et de la force et de la résilience et montrer comment bah, comment on s'en sort
1: oui alors si vous voulez c'est un jugement euh, euh, psychologique et moral euh, incontestable mais moi j'avais euh, des objectifs enfin je, j'ai acquis des objectifs que je mets en pratique que je vis toujours c'est-à-dire une création artistique mmh. et une recherche industrielle alors euh, ce sont des jeux très importants, des enjeux qui jouent un rôle déterminant dans votre vie, dans la façon dont elle se déroule. Et puis, ça peut vous être socialement ou psychologiquement très utile. Alors, comme je suis très impliqué dans la recherche technologique, puisque une grande société a un département essentiel qui repose sur mes créations, mm-hmm. et parce que euh, je fais partie un peu méconnue, méconnue quand même, bah, des on... designers importants de la seconde moitié du XXe siècle, eh bien, euh, ce type de jeu vous accapare psychologiquement mm-hmm. et vous fait un peu oublier
0: dé- la vie et, ouais. la,
1: et, la, et, et l'émotion.
0: Alors la vie et l'émotion, vous le dites bien, euh, Louis duro il en est beaucoup question dans ce livre « J'ai raté le train d'Auschwitz euh, ». Le livre démarre avec euh, votre enfance et avec cette enfance d'abord d'enfants cachés. Vous étiez 14 euh, chez Madame euh, Guizol. vous disiez que ce n'était pas une grande famille. Non, c'est plutôt chacun pour soi, mais les uns à côté des autres pour ne pas être complètement seuls.
1: Alors euh, c'est quelque chose qui a, m'a beaucoup marqué, avec, euh, qui a eu d'ailleurs des retombées, même, euh, même physiques. J'a, euh, moi, je, je souffre de deux handicaps et demi qui viennent de cette époque-là, mmh. notamment un, un grave handicap visuel. Et puis, euh, euh, comme je suis resté deux ans euh, sans manger, bon. mmh. et eh bien, euh, euh, j'étais à la fois presque rach... enfin, rachitique à en mourir. Alors, euh, la façon dont on m'a soigné à l'époque... A eu des conséquences physiques euh, problématiques. D'abord, on a bloqué ma croissance. -hmm. Et ensuite, on m'a rendu euh, visuellement handicapé, ce que je suis toujours. euh, Et puis, euh, ça ça a déréglé mon métabolisme. Et donc, euh, j'ai vécu toute ma vie avec comme ennemi la nourriture. Voilà.
0: Et avec, vous dites comme ennemi la nourriture et comme obsession euh, dès les premières pages du livre. Euh, vous dites le jour, on restait disqués t- tranquille, La nuit, on était très occupé à trouver de quoi manger. On a faim tout le temps. Et vous racontez que la nuit, avec vos petits euh, camarades, enfants cachés comme vous, vous, vous étiez le plus jeune de la troupe. Euh, vous alliez chercher les épluchures de pommes de terre, chercher tout ce qui pouvait être euh, mangeable.
1: Si vous voulez, on a les, les, les enfants euh, abandonnés, arrivent toujours à trouver des moyens de subsistance. Alors, nous, c'était la nuit, parce qu'on avait l'obligation de se cacher dans la journée. Moi, j'avais deux manières de me cacher, ou bien d'obéir, de se mettre dans le grenier au de, au-dessus de la bergerie, mmh. hein, et de façon à ce que les, les gens méchants, dont on connaissait l'existence, qui pouvaient circuler dans le village, eh bien, on ne les rencontre pas et qu'ils ne vous posent pas de questions, parce qu'on n'avait que des mauvaises réponses.
0: Vous aviez comme seule réponse votre prénom. Vous disiez Alors, on, euh, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas parler, je m'appelle Loulou, je n'ai pas de nom de famille, et vous aviez 4 ans et demi.
1: Oui, je n'avais pas de nom de famille. J'avais, j'avais donc un, un, un prénom qui m'avait donné, et puis euh, on m'avait donné un. On me dit ce qu'il fallait faire, on m'avait, on m'avait décrit ces gens méchants qui, euh, s'il si, euh, m'attrapait, me conduirait, je suis une méchante sorcière, enfin, j'avais 4 ans. Hein. 4 euh, ans, c'est un bébé. bon Et, euh, et donc, qu'il fallait euh, euh, aller se cacher. Alors, il y avait deux façons de se cacher. On restait la journée, dans la bergerie euh, à attendre que le jour tombe. Ou alors, j'allais me cacher près d'une rivière, et à ce moment-là, toute la journée, il fallait que j'y reste. Il ne fallait pas qu'on me voit.
0: Alors, c'est très bien, on y reviendra après, parce que c'est de là d'où est née aussi vos, vos, votre envie de, de sculpter et de mettre la main dans, dans la glaise. Mais euh, vous dites, vos parents, vous croyez à ce moment-là que vous n'en aviez plus, que vous étiez abandonné comme les autres enfants. Quand ils sont revenus me chercher deux ans plus tard à Magagnosque, je n'ai pas compris que c'était eux mes parents. Je ne les ai pas reconnus. Ils m'ont dit, c'est papa et maman. Euh, et vous dites, vous ont recommencé à s'occuper de moi. Alors, j'ai fait comme si.
1: Oui, euh, je... Euh, j'avais euh, vécu euh, sans relation et sans émotion, euh, sans, aff- euh, sans affection. Sans en fait, fêcre. j'étais ouais. certainement, comme tous les petits gamins, de euh, aimé euh, par la gardienne de chèvre,
0: Madame Guizol.
1: qui se battait comme une chienne pour nous faire vivre. Alors, euh, il faut savoir qu'à l'époque, pour nourrir quelqu'un, un enfant, il existait un truc qui s'appelait le ticket d'alimentation. Ouais. Bien entendu, nous étions des clandestins, des, des cachés. Donc elle n'avait pas, tiqué donc, tiqué, pour pas vous. tiqué. donc il fallait que cette gardienne se procure de quoi nourrir 14 gamins dans un, à une époque de pénurie. Bah, euh, je ne sais même pas comment elle a fait. Enfin, mm. je, je sais comment elle a fait, mais malgré tout, je ne sais pas comment elle a trouvé le courage de réussir à faire ça. Alors euh, et puis je ne pouvais pas comprendre.
0: Non, vous aviez 4 ans et demi. Vous dites un petit peu plus tard dans le livre, Louis Duro, que vous regrettez de ne pas, vous ou d'autres, avoir fait les les démarches pour qu'elle soit nommée juste euh, des nations. On peut encore le faire. hein On peut encore essayer de retrouver la famille. Oui, alors, euh,
1: si vous voulez, bien entendu, elle est décédée. Je je me rappelle du nom de sa fille, Gabrielle. Bon, euh, mais euh, c'est que euh, ça a mal commencé, mais ensuite, ça n'a pas très bien continué. Alors, Alors... euh, j'ai. euh, disons que dans ma jeunesse, euh, j'avais détesté le début de ma vie, mmh. puis, la, puis la suite, pendant que j'étais handicapé. Et puis, euh, j'ai continué à détester la suite. Hein, c'est-à-dire que euh, j'ai vécu l'école à la manière dont on pouvait, en exagérant un peu, vivre un camp de concentration. L'école, c'était des contraintes. Ça continuait. C'était des adultes, stupides, qui vous demandaient de faire des choses euh, en étant méchants, en tout cas en vous punissant quand on ne les faisait pas, et dont vous, vous contestiez.
0: Et vous, vous aviez j'ai... déjà le, le germe de la contestation. Vous, je voulais juste qu'on revienne un petit peu en arrière, Louis Durot, et après, on, on va parler de la suite. Mais le titre de votre livre, « J'ai raté le train d'Auschwitz ». Vous aviez 4 ans et demi, donc vous étiez avec euh, vos parents, et en fait, c'était Noël.
1: Oui, c'est parce et que coup, c'était Noël que voulait... j'ai été trouvé.
0: C'est dingue. Et du coup, il voulait aller fêter Noël.
1: Alors, euh, ma mère a continué à fêter Noël chaque année à cause de ça. Mmh. Euh, alors, ça a été une fête importante, puisque j'ai, j'ai fait le début de ma jeunesse chez les jésuites, oui. chez des orato- jésuites oratoriens, euh, Recroix Saint-Léon, euh, jusque, jusqu'à l'âge d'entrer en sixième. Euh, alors, je, je me suis fait exclure volontairement de recroissant léon enfin, de, de, de chez les jésuites, parce que qu'ils voulaient en plus, je dirais en plus de, de tout ce que j'aimais pas, ils voulaient m'obliger à faire du latin.
0: Mmh. Et ça, non.
1: Mais moi, je ne voulais truc. pas faire de latin. <rire> et, je, et je savais, j'ai appris, qu'il y avait des privilégiés qui allaient au lycée. Et eux, ils faisaient ce qu'on appelait du moderne. Oui. Et il n'y avait pas de latin. Il n'y avait pas de latin. Bon. Et alors, le latin, pour moi, c'était monstrueux. Il existait, euh, pour me faire peur, un livre qui, a existant, qui existe peut-être encore, qui s'appelait Le gaffio Alors, dans mon imaginaire, c'était un livre énorme. Hein et, euh, et pour me faire peur, les grands me disaient que avec le gaffiot, quand il y avait une version latine à faire, fallait y passer six heures. <rire> hein enfin, euh, ils se de nous pour pour se moquer de nous, nous faire peur, ils nous racontaient des horreurs sur le travail du latin. Alors, moi donc, je me suis arrangé pour me faire virer.
0: Pour vous faire virer. Bah, ça a été le cas assez souvent ensuite. Vous dites, Louis Durot, dans, dans, dans ce livre, à un moment donné, vous dites ma sœur et moi, euh, nous avions fabriqué des petits lampons en papier. C'était au moment de Noël. Euh, nous l'aurions fêté, nous aussi, en bon juif français, laïque, mais acculturé, aux traditions chrétiennes. Vous dites alors, vous racontez votre père, qui était euh, ingénieur, mais aussi un excellent dessinateur technique. Et clairement, c'est lui euh, dont vous avez arrêté, qui faisait des, des faux papiers. Vous dites ils ont trouvé ensuite quatre. Endroits différents pour nous cacher, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Nous sommes restés séparés pendant près de deux ans et je ne sais pas si on s'est jamais véritablement retrouvés. C'est terrible, ça. Ah ben. Vous étiez vivants tous les quatre, mais tellement chacun. euh,
1: Moi, avec euh, de la chance, Hmm. je m'en suis pas trop mal tiré. Et j'avais une sœur. Mais elle, elle a vécu bah, sa manière un peu la même chose, mais elle, émotivement, elle s'en est jamais remise. Elle
0: s'en est jamais remise.
1: Et à 21 ans, elle s'est suicidée.
0: Ah. On avait raté notre train pour Auschwitz, c'est ce que vous vous dites ensuite, mais effectivement, il y a ceux qui sont revenus et qui, d'une manière ou d'une autre, sont restés là-bas, ou sont restés coincés dans ces dans ces souvenirs et dans cette horreur.
1: Vous n'avez pas très bien entendu. Est-ce non, que avez... je
0: disais, il y a ceux qui sont revenus, qui ont loupé le train, comme oui. vous dites, mais pour qui les... les... La douleur et les. Et alors, si vous est voulez, passé, le... Extrêmement... le
1: titre en question euh, que j'ai écrit par provocation, mmh. il s'inspire d'un humoriste que moi j'ai toujours beaucoup apprécié, Pierre Desproges. Oui. Bon, alors j'ai voulu euh, j'ai voulu copier son style. Hein, euh, vous savez ce que Pierre Desproges disait, peut-être des des trains euh, des trains qui partaient en, en Europe de l'Est. Euh, pourquoi les juifs? Prenez ces trains. Je vais Pour vous quoi? le rappeler. Parce que c'était gratuit.
0: Voilà, ça voilà. c'est du pierre des proches absolument. Euh, voilà. et eh
1: bien moi j'ai voulu refaire du pierre des proches hein, <rire> à ma manière. Hein.
0: Alors Louis duro dans ce livre vous racontez euh, ensuite tout votre parcours de vie et vous racontez que dès le, dès le début, dès tout petit, quand vous cachez à côté de cette rivière vous étiez avec la glaise et vous essayez de sculpter, de, euh, de faire en fait, en fin de compte des choses et c'est ce qui va être ensuite bien le, le cœur de votre vie, c'est la création artistique et en même temps, euh, ce, cette formation d'ingénieur euh, que vous allez avoir qui va vous amener à créer euh, un nouveau euh, matériau. Je suis un peu nul en chimie, mais euh, voilà la mousse de polyuréthane euh, que vous avez, euh, que, dont vous êtes devenu le spécialiste et que vous avez façonné ensuite pour en faire du design. Euh, comment ça s'est passé, tout, ces, tout ce parcours et toutes ces découvertes
1: ben, Ça s'est passé essentiellement parce que, euh, étant jeune, j'ai été fasciné par un, un monde alternatif, un monde de contestataires qui était les années folles, les ouais. années 20, les années 30. Et euh, la vie qui me paraissait fascinante des, des privilégiés de cette époque étaient des artistes, soutenus par des mécènes. Euh, ces artistes avaient en plus une musique de fond, le jazz, mais ils avaient une vie totalement contestataire, totalement d'ailleurs stigmatisée, euh, euh, qui était une aventure intellectuelle et en même temps une aventure quotidienne. Et euh, je, j'étais fasciné par cela et j'ai compris en 1954, j'ai compris que ça allait se reproduire. J'en étais sûr. Parce ouais. qu'il y avait le signe, le signe commun. Il y avait une nouvelle musique, comme le jazz. Mmh. Le, rock, le rock. Alice et Pressley. qui était une musique de contestation et de libération. Donc, il allait se passer quelque chose. Et je me suis dit, il va se passer quelque chose. Et ça va forcément être avec des artistes ou des, ou des contestataires. Ouais. Et par conséquent, il faut que j'en fasse partie. Il ne faut pas que je sois juste un spectateur. Il <rire> faut que et, je sois et, dedans. Et ça, ça je me suis dit ça exactement en 1953, quand j'ai entendu Elvis Presley chanter « Hand Dog » et Blue Sweat Shoes. Je me suis dit, euh, à l'époque j'étais un amateur de musique classique, ouais. je me suis dit, c'est une nouvelle année folle <rit> qui recommence. Et justement, euh, comme j'étais euh, un peu un, un, un rejeté, enfin un, un, un mal vu dans les écoles, eh bien, euh, il y avait une catégorie de gens qui étaient, à la, qui étaient des mal vus, c'était à la fois les militants d'extrême-gauche de l'époque, mm-hmm. les jeunesses communistes. – dont vous avez fait partie. – Donc j'ai fait partie. Puis ensuite, l'Union des étudiants communistes. Et puis il y avait les artistes. Ouais. – Parce Donc que vous, eux, vous
0: cumuliez les deux.
1: – Et eux, euh, eux ils ne vivaient pas, ils n'acceptaient pas les codes, les obligations auxquelles on soumettait tous les autres étudiants. Mm-hmm. Euh, eux, euh, euh, ils, ils étudiaient, ils vivaient en s'amusant. Alors, euh, c'est, je, j'ai, je, je me suis fait des amis parmi à la fois les artistes Alors, et ceux des, qui étaient de gauche. Des sacrés amis. Et euh, eux, eux, ils m'ont ouvert les yeux sur un univers alternatif. Alors, un univers alternatif que jusqu'à 16 ans, je résumais de la façon suivante. Euh, jamais je ne travaillerai pour un capitaliste. D'abord, jamais je ne travaillerai du tout. <rire> hein hein euh, et ensuite, euh, eh ben, euh, j'ai bien compris, étant jeune, que les adultes ils sont stupides, et, il faut... et quand ils demandent quelque chose, pour faut faire le contraire, alors... Euh, ben je, je vais continuer. Vous allez
0: continuer à faire comme ça. Alors, je vais continuer à faire comme ça. <rire> Louis Duro, vous allez croiser euh, ben les plus grands, vous allez croiser Nicolas de Stahel, vous allez euh, croiser également, travailler avec euh, Niki de saint avec Armand, avec César, avec euh, Christo. Et euh, je vais vous faire réagir sur ce que vous écriviez à un moment donné. Quand vous dites, je crois que j'ai fait une première rencontre avec l'art en personne, c'est quand vous rencontrez euh, Nicolas de Stahel. et vous parlez de l'abstraction. Et vous dites, euh, jamais l'abstraction ne m'a convaincue. J'ai toujours trouvé une imposture un effet de mode. Mais Stel avait raison, mille fois raison. Un artiste doit capturer quelque chose, ce qui lui importe. L'émotion, la rage, l'insoumission ou autre chose. Finalement, dans ce que vous me racontez, Louis Duro depuis le début de notre entretien, vous, vous aviez les trois. Vous aviez l'émotion, la rage et l'insoumission.
1: Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, vous parlez de César. J'ai été son assistant. Mais oui. Et euh, je, l'ai, euh, je l'ai aidé D'abord, je l'ai aidé euh, à à contester quelque chose. Je vais vous raconter, c'est très rapide, très simple. César avait un marchand très connu à l'époque, très important, Claude Bernard. Hein? Et euh, je vais résumer la problématique de l'époque avec euh, un événement qui s'est produit sous mes yeux. Claude Bernard, le grand marchand qui fait vivre César, qui est un obsédé, qui a peur était obsédé de la vente, du ouais. succès, vient dans son atelier à Ivry, lui dit, écoute, César, j'en ai marre de tes conneries plastiques. Si tu ne refais pas du bronze, je te laisse tomber. Eh bien, moi, je vois ça et je suis horrifié. Mais euh, ça, ça résume un petit peu l'époque.
0: Ouais, l'époque, les, les rapports euh, Parce que de lui, euh, César,
1: euh, à la fois, il avait compris et puis il avait senti la nécessité de faire ce qu'il appelait en privé, parce que je, je, moi, je, j'étais son assistant et j'ai parfois vécu chez lui, rue Boulard. Mm-hmm. Et, et, il fallait faire du moderne. C'est comme ça qu'il C'est le disait. Qu'il a, qu'il
0: C'est a, comme ça ouais. qu'il le
1: disait. Alors, euh, je parle de ans parce que ça a été le plus grand de mes rencontres. Oui. Donc, j'ai même été son assistant. J'étais l'assistant d'un, d'un artiste qui a joué un grand rôle qui m'a présenté à lui, beaucoup moins connu et moins important, bien qu'il soit méconnu, il s'appelait François Arnal, mmh. c'était l'amant de Micheline Prel. Alors, bien entendu, en connaissant des gens comme ça, Micheline Prel, son entourage, Daniel Gélin, euh, euh, bon, euh, euh, donc, euh, et puis... Euh, euh, Armand oui, et ouais. sa femme bon eh bien euh, et puis, j'ai été amené ouais. euh, ces gens-là la particularité c'est important la particularité des artistes que je connaissais c'est que eux ils faisaient la fête
0: oui c'était voilà. très festif comme, comme ambiance. Alors, vous, vous dites, Louis duro vous dites, des années plus tard, euh, il est question de la fête dedans, les questions des femmes aussi, mais ça, c'est nos auditeurs qui, le, qui liront toute cette partie-là. Euh, vous dites, des années plus tard, je suis devenu artiste-designer. J'ai créé des centaines de meubles en mousse de polyuréthane. Aujourd'hui, je suis dans mon atelier, dans le coin où j'entrepose les pièces que je n'ai pas encore vendues ou celles que je souhaite garder. Vous continuez à travailler aujourd'hui, Louis duro à 85 continue. ans
1: Je continue. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est que la retraite. J'en D'abord, croira. un
0: artiste n'a pas de retraite. On est d'accord.
1: Alors, je ne prends pas de retraite, mais même technologiquement, oui. eh bien, je vis un paradoxe. Je suis directeur de recherche d'un laboratoire d'une grande société à un âge où c'est tout simplement interdit, mmh. puisque j'ai 85 ans <rire> oui. et, je dirige, et, je, et je travaille à des, à des produits innovants de la chimie industrielle. C'est incroyable. Donc, et je travaille tous les jours, ou du moins... J'ai de l'activité. Tous les jours. Tous les jours. Euh, La manière dont je travaille, aux yeux de beaucoup de gens, ça ne s'appelle peut-être pas exactement comme ça, mais c'est ce que je fais. (rire) C'est-à-dire que. Et et c'est ça qui m'amuse. Et euh, et je ne sais rien faire d'autre. (rire)
0: <rire> bah, c'est ce que vous avez fait toute votre vie. Vous dites, euh, vers la, la, la fin du livre, Louis Durot, César disait que les petits réfléchissent mieux que les grands. Euh, il disait que lui, c'est avec les mains qu'il réfléchissait et que son cerveau se mettait en branle quand il touchait les choses. Je fais une petite dédicace à mon mari, qui est sculpteur également, et qui, comme, <rire> qui n'est pas très grand. Mais bref, donc César disait la même chose, finalement. Euh, les Alors, petits c'est... réfléchissent mieux. Vous aussi, Louis Durot, si je puis me permettre, ce que vous nous racontiez au début, euh, dû à toutes les privations de la guerre. Vous faites pas 1m80 mais ce n'est pas grave.
1: Alors, euh, je ne fais pas un mètre 95 et même pas un mètre 70. Alors, dire que ce n'est pas grave, ça, c'est un autre problème. Ouais. Je préfère qu'on n'en je parle pas ici. Ouais. Euh, euh, c'est, ça peut être un problème. Mmh. Enfin, euh, pour César, c'était un problème. Je ne vais pas parler de moi, mais je vais vous parler de César. Allez-y. Euh, euh, pour être connu, il fallait aller aux USA. Même moi, mmh. je l'ai fait. Armand, pour être, connu, pour être reconnu mondialement, a été aux USA. Et il a proposé, comme lui, à César d'ouvrir un atelier à New York, comme a fait le cas avec nos péchés, comme beaucoup. Et César a refusé. Et moi, qui le connaissais en privé, parce qu'il connaît, qui a vécu avec le personnage, oui. bien moi, à moi, il m'a donné la raison. Pourquoi parce, qu'il ne veut, parce que les femmes américaines sont grandes et qu'il ne voulait <rire> pas que les femmes lui mangent la soupe <rire> sur la tête. Il ne voulait pas que, que les femmes, femmes lui mangent la soupe, la soupe sur la tête.
0: tête. Bah, écoutez, ça, à quoi c'est ça, la raison qui fait ouais. qu'un
1: grand artiste refuse d'aller travailler aux USA. Bah, écoutez, ouais. Alors, c'est donc, c'est donc pas rien, cette histoire-là.
0: Hum. Voilà. Dans le dernier chapitre, Louis Duro il nous reste 2-3 minutes ensemble, euh, vous, dites, euh, vous parlez de la création artistique, vous parlez du plastique euh, aussi et de la manière dont vous, vous avez euh, travaillé ensuite. Vous dites le plastique, il palpite entre mes mains, je le connais comme mon propre sang à la molécule près.
1: Alors si vous voulez, euh, le... j'ai une connaissance approfondie du plastique qui me permet de réaliser des matériaux et des œuvres d'art uniques et impossible à copier, et auquel le plastique est capable de donner des formes fantasmatiques et extraordinaires. Donc, grâce au plastique, je fais des objets un peu extraterrestres, un peu extraordinaires, et qui sont par ailleurs provocateurs ou transgressifs.
0: Eh bien voilà, Louis duro J'ai raté le train de d'Auschwitz », c'est aux éditions Istia et compagnie. Euh, vous étiez heureux de l'avoir écrit, ce livre, maintenant, Louis duro
1: Alors, euh, je suis heureux qu'il fasse plaisir à mon agent. <rire> le, c'est, bah, il nous a fait plaisir une, à nous aussi, je peux vous dire c'est que c'est un, un plaisir c'est de lire. Hein. C'est une réflexion sur ma vie, mais euh, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est d'abord mon œuvre, oui. et par exemple, la prochaine exposition que j'aurai à peu près de Montmartre, au mois d'avril.
0: Au mois d'avril. Mais mais d'avril. Vous savez quoi Je vais venir vous voir. Je vais venir voir l'exposition, et au besoin, on en reparle ensemble après. Vous êtes d'accord ça sera,
1: ça sera à la Galerie Woods, qui se trouve au pied du Sacré-Cœur. Oui. Bon, euh, ce n'est pas une des galeries les plus notoires, mais euh, par contre, elle est spécialisée dans ce type de fantasme, oui. hein, puisque... Euh, C'est ce que je continue à chercher à créer. Et euh, euh, disons que euh, mon intérêt et ma fierté d'aujourd'hui, c'est de continuer à innover des choses un peu extraordinaires.
0: Eh bien, c'est le cas.
1: Et ça, ça fait oublier parfois certaines amertumes de ma vie.
0: Je comprends. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté. Merci de l'avoir écrit. Euh, Je recommande vraiment à nos éditeurs votre votre parcours de vie. J'ai raté le train euh, d'Auschwitz, louis Duro, c'était les auditions, Istia et compagnie. Merci beaucoup. Et pour se quitter, c'est pour vous spécialement Elvis Presley. Allez, un petit Elvis Presley. On se retrouve juste après avec Julie Guèze et nos invités.
2: Men say Only fools run à trouvé Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé Est-ce une envie parfois Je me sens obligée spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire Faudrait tout oublier, tout oublier, bonjour, mais là j'ai trop joué, j'ai trop joué, mais ce bonheur, si je le veux, je l'aurai, je l'aurai N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL, et si tout le monde t'a délaissé ça s'est passé après les sols
1: tout, il faudrait tout oublier
2: Pour y croire, il faudrait tout oublier On joue, mais là j'ai trop joué Ce bonheur, si je le veux je l'aurai L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué le
0: spin n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être Si heureux. ça simple, sois juste heureux Si tu le voulais, tu le seconde partie d'Essentiel sur RCG 11h35. Julie Guez, bonjour. Bonjour Sandrine. Directrice de la philanthropie du FSJ. Et on va avoir dans quelques instants avec nous, euh, Sophie, Yael, Stéphanie, Karen, Elisa, euh, qui eh bien, vont nous raconter euh, ce que vous avez vécu euh, tout ensemble. Parce que c'est un voyage de filles, hein, euh, Julie Guez, la semaine dernière en Israël. Un voyage de volontaires organisé par le FSJ, comme il y en a eu euh, eh bien, de nombreux depuis quelques semaines, depuis le 7 octobre. Rappelez-nous d'abord en une minute, Julie, avant qu'on leur donne la parole, euh, comment sont constitués ces voyages et quel est leur but
3: Alors le but, il est né au démarrage de la volonté d'envoyer des, b- des bénévoles, puisque comme vous le savez, <coughs> les kibboutz manquent cruellement de main-d'oeuvre. Donc euh, au lendemain du 7 octobre, on s'est organisé pour pouvoir faire partir de très très nombreux bénévoles. Je crois qu'on est à plus de 450 bénévoles qui sont partis oui. euh, à l'initiative du Fonds Social juif unifié depuis... Euh, depuis fin octobre, soutenu évidemment et aidé par Génération Gamzon et euh, Sauvons notre terre de David-Jean. L'idée étant euh, de permettre euh, à chacun d'aller aider cinq jours pleins dans les kibouts agricoles euh, et de travailler la terre, de se sentir utile sur place, mmh. autrement qu'en étant euh, voilà, sponsor, soutien financier, militant depuis Paris, mais également sur place. Et de fait, euh, on a organisé également la semaine dernière... Enfin, on n'a pas organisé d'ailleurs, je vais vous dire, ça ne s'est même pas passé comme ça. C'est un groupe de mamans qui a ouais. tout laissé, euh, mari, enfant, euh, boulot, et qui, euh, qui a dit, voilà, on est, on est une quinzaine, on veut partir aider, on veut aller voir, on veut pouvoir aussi témoigner, témoigner et à notre tour raconter. Mm. C'est ce qu'elles font en fait dans un certain nombre de structures, d'associations auprès des Mouna, auprès d'autres choses depuis effectivement huit jours et c'est absolument extraordinaire. Et elles témoignent et elles racontent de ce qu'elles ont vu. Parce que je vais vous dire, c'est ce que nous ont demandé les Israéliens de faire entendre cette voix, de faire entendre ces témoignages et de les partager. Et c'est absolument essentiel. Alors, euh, on est d'abord en ligne avec Sophie.
0: Bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Sophie. Je vais vous poser à toutes en même temps la, 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 les, les mêmes questions. Euh, pourquoi vous avez voulu partir et qu'est-ce que vous avez ressenti sur place et quel est peut-être le, le moment ou la rencontre la plus marquante pour vous dans ces quelques jours
4: alors euh, pourquoi euh, pourquoi euh, j'ai décidé de partir Parce que j'ai c'était une, une sensation, c'est je l'ai senti vraiment dans le dans le corps et, et il, fa, il fallait que j'aille aider, il fallait que j'aille voir, il fallait que je soutienne, il fallait que voilà, il fallait que je, j'aille là-bas. Voilà, c'était 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 vraiment euh, un appel un appel. Euh, et, ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment de me sentir à ma place. Euh, de me sentir chez moi, de me sentir surtout utile, euh, de pouvoir aider ces agriculteurs, euh, de pouvoir euh, cueillir les avocats, les concombres, euh, voilà une sensation de, de, de euh, voilà d'être euh, d'être à sa place, voilà de, et de pouvoir de pouvoir aider et, et de pouvoir soutenir euh, ce beau pays qui est le nôtre.
0: Quel était le, le moment le plus marquant pour vous, Sophie, le, le souvenir qui vous
3: reste ces quelques jours Parce qu'on va, on va quand même préciser, puisque oui, dans j'ai... le cadre du, du voyage, comme on était voilà, également avec, euh, avec une mission du FSJ, puisque l'idée est de renforcer les partenariats, les soutiens financiers, les programmes et tout ce qui est fait sur place, on a eu cette possibilité d'alterner, j'ai envie de dire, rire et larme euh, et de pouvoir... Alterner des jours de cueillette avec des jours de visite dans des programmes qui sont soutenus par le Fonds social Juif Unifié, notamment celui de Karem Shalom, de Kfar Hazar. On a évidemment fait un, un, un passage par, par Nova qui est absolument bouleversant. Et, euh, et en allant dans ces kibbouts, on a pu échanger, rencontrer et écouter la parole de ces, de ces survivants, de, ceux, de celles, parce qu'en en fait, c'est assez fou de le dire, mais la plupart des personnes avec lesquelles on a échangé sont des femmes mmh. euh, qui ont suggéré. Euh, pu, comme, comme elles l'ont fait, mais avec une droiture et une intelligence qui, qui relèvent vraiment de, enfin, de quelque chose d'absolument fou, euh, cette affreuse journée du 7 octobre euh, Sophie, oui
4: Oui. Euh, alors, les, les souvenirs, c'est beaucoup de flash, euh, beaucoup d'images euh, qui, euh, qui resteront gravées dans ma mémoire. Euh, euh, les, les images et ce qu'on a vu dans les kibbutz, Claraza euh, et, et Karen Shalom, euh, Nova, euh, voilà une sensation de, de euh, voilà, qu'il fallait qu'il fallait être là qu'il fallait voir et pour pouvoir transmettre euh, les images et même par les, par les mots euh, ce qu'on a pu voir et ressentir euh, et comme le dit julie effectivement on a passé des moments de joie euh, intense euh, dans la cueillette où, euh, où effectivement on a, on a on, on s'est, un peu, on s'est aussi à, 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 on a joué le jeu en fait de, 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 de ce travail. Et en même temps, voilà, euh, des larmes euh, de tristesse, de peur, de colère, euh, un peu partagées quand on a vu, euh, quand on visité le Nova et l'équipe Donc ouais, C'était assez partagé, ce moment. Merci beaucoup, Sophie. C'est assez essentiel et j'invite tout le monde. Euh dans la mesure du possible, à y aller. Voilà,
0: vraiment. Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée à vous. On est à présent en ligne avec une autre participante de cette mission volontaire du FSU, Yael. Yael, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Yael. Est-ce que vous étiez déjà partie en Israël dans le cadre d'une mission comme ça de volontariat Pourquoi vous avez voulu partir Et quel est le moment le plus marquant pour vous
4: alors, non, effectivement, c'est, c'est quelque chose que que j'avais jamais fait et c'est quelque chose d'igni pour moi. Euh, j'ai tenu à y aller, en fait, euh, bah, comme beaucoup d'entre nous. Le 7 octobre, on s'est retrouvés euh, totalement euh, déboussolés, attristés, perdus. On ne savait plus quoi faire pour, pour aller aider Israël de là où on était. Et, euh, et la première chose que j'avais en tête, c'est, c'est, c'est effectivement de pouvoir participer à à la relève quelque part, mais euh, surtout au fait que euh, voyant les agriculteurs euh, perdre toute leur main d'œuvre, je m'étais dit voilà quelque part on fait notre petite euh, notre petite rôle de pionnière si on pouvait y aller ce serait c'est très génial et euh, la mission donc de de FFG, de bénévolat de SSU m'a permis effectivement de mettre euh, de mettre à exécution ce, ce, dont, ce dont j'avais envie parce que de là où j'étais, je me sentais totalement inutile et, et, et voilà et, ça, et j'avais vraiment besoin de me sentir de sentir que je pouvais offrir quelque chose okay. euh, qui est bien mince hein, par rapport à tout ce que vit Israël mais au moins qu'il ait une part, une part de, de, de moi face à la reconstruction de, de, de ces, de ces, de ces kibbutz, de ces, de ces agricultures qu'il faut, qu'il faut maintenir et pour qui c'est vital, en fait. On s'est rendu compte que c'était, assez impor- enfin, c'était ex- extrêmement important, mm. euh, toutes ces missions de bénévolat pour euh, les agriculteurs qui sont face euh, à des cultures qu'il faut, par exemple, les avocats récolter une fois par an. Euh, voilà, c'est des Je choses maintenant qui sont, euh, mm. hyper importantes. Yael, vous aviez l'habitude d'aller souvent en Israël Ah oui, j'ai découvert un, un Israël que je ne connaissais absolument pas. Mm-hmm. Donc effectivement, ce monde des agriculteurs. Et puis, euh, il faut dire que ce sont des gens qui sont... Euh, alors, les Israéliens, je les ai trouvés très tristes. Hein, je pense comme beaucoup, d'entre mm-hmm. les, enfin, beaucoup de ceux qui sont allés en Israël ont pu le constater. Les Israéliens ont une tristesse immense en, 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 eux, en eux. Mais ils sont quand même... Euh, Porté par cet espoir de pouvoir euh, reconstruire tout ce qui qui a été euh, gâché. Et et donc, vraiment, c'est un Israël que j'ai, une partie d'Israël que que j'ai découvert. euh, Surtout cette résilience dans ces preuves d'Israël, c'est quelque chose d'exceptionnel.
0: Clairement. Merci beaucoup, Yael. Merci pour votre volontariat et merci pour vos mots. Bonne journée à vous. Euh, Julie, on va voir dans quelques instants Stéphanie en ligne. C'est important de le dire également, il y a l'Israël qu'on connaît tous et puis euh, il y a cet Israël différent depuis le 7 octobre et pas seulement euh, à cause de ce qui s'est passé, cet Israël géographiquement différent aussi que euh, parfois on connaît moins parce qu'on ne va pas dans le sud, parce qu'on ne va pas dans les kibbutz, euh, avec des villes aussi qui étaient déjà très pauvres, euh, les villes de Sderot ou d'autres d'autres villes dans la région, euh, c'est aussi cet Israël-là, c'est surtout cet Israël-là
3: euh, que le FSJU soutient, euh, soutenait déjà avant et encore plus depuis le 7 octobre. Exactement. Alors, c'est, c'est très intéressant ce que vous dites, puisqu'en fait, on s'est tous rendu compte collectivement que c'est d'abord, comme le dit elle un Israël qu'on ne connaissait pas, ou peu. Alors nous, on est professionnels et on a l'habitude d'y aller. On a un partenariat historique avec Kerem Shalom, qui est vraiment le... Voilà, le, le, un peu le bébé du Fonds social juif unifié dans, le, dans tous les programmes qui sont portés en Israël. Ça fait quelques années maintenant que notre attention a été portée sur Kerem Shalom, qui est vraiment le point de passage entre l'Égypte, Israël et Gaza. Donc, il y a une signification très forte, avec une double population qui vit sur place, une population très religieuse et en même temps très, euh, très laïque. Et on voit que le vivre ensemble est extraordinaire sur place. Et puis, il y a également euh, ce, 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 ce fait d'abord, un, que probablement la plupart d'entre nous ne savaient même pas où étaient ces, ces, ces kiboutts et, et ces villes. Le fait que nous, ça fait partie des structures que l'on accompagne, que l'on soutient, et que c'est la raison pour laquelle, très rapidement, on a été capable de mettre en place, d'apporter des réponses, oui. de les soutenir financièrement, d'être capable de les accompagner, de leur permettre de se déplacer. Au, au démarrage, c'était effectivement vers Elat, et là, ensuite, bien évidemment, dans le centre du pays et à Tel Aviv, on a accompagné cette, ces familles, de très, très nombreuses familles. On a aussi accompagné, malheureusement, des familles d'otages, notamment la famille de la petite Mia, qui a été prise en charge par notre directrice euh, sur place, Myriam Fedida et, et vraiment, il faut voir les témoignages de la maman pour comprendre ce qui a été fait euh, sur place. Et puis également, parce que le, la suite, on en parlera probablement mmh. lors du gala du 17 mars, mais c'est le ensuite, le Lechaïm, le Alavi, Yael parlait de résilience, on va donc continuer à accompagner, à être tourné vers l'avenir, parce qu'effectivement, Israël va mal, les Israéliens vont mal, on le ressent dès qu'on atterrit, il y a quelque mmh. chose de, de très lourd. Ces kiboutis sont magnifiques, mais quand on se rend sur place et qu'effectivement, il n'y a quasiment plus aucun signe de vie, on, on se rend compte de la beauté des lieux et en même temps de, cette, de ce vide humain absolu, donc il y a quelque chose de terrifiant quand on est sur place. Et en même temps, voilà, on, a, on a très rapidement mis en place des bourses de soutien aux euh, populations et aux jeunes, aux jeunes étudiants de Kfaraza et maintenant de Kerem Shalom et d'autres kibbouts. Il y a un, tout un accompagnement post-trauma qui va être fait auprès des jeunes des municipalités de Netivot mm-hmm. et de Fakim. Donc on sent qu'on voilà, est, on est quand même tourné vers l'avenir avec des sommes très importantes dans, qui sont ouais, envoyées en Israël.
0: Et Mais
3: maintenant, on, on mm-hmm. tourne aussi vers l'après. Euh, Stéphanie, bonjour.
0: Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Stéphanie, pareil, racontez-nous pourquoi vous avez voulu partir avec ce groupe de de volontaires du FSJU et quel a été le ou les moments forts pour vous de ces quelques jours
4: Bon, j'ai peut-être fait des des répétitions. C'est pas grave, chacune (rire) chacune a ses mots différents. Oui, alors vraiment, on avait avait envie de partir euh, parce qu'ici, on essayait de... Euh, d'être euh, d'être impliqué, de, de faire de faire des choses pour euh, voilà pour, pour pour dire Israël, nous mettait euh, nous aussi euh, avec eux, mais c'est vrai qu'on avait ce sentiment un peu de frustration et d'avoir envie bah, d'être d'être avec eux, de, d'être d'être en Israël, de sentir ce que disait Julie, c'est-à-dire vraiment cette cette force qui nous prend dès l'aéroport de de, de, de cette situation euh, horrible qu'ils ont vécue et voilà on avait envie d'apporter un peu notre petite pierre à, à, à l'édifice et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux on a pu euh, on a pu, enfin, voilà, vivre des moments qui, est, qui sont bah, gravés dans notre mémoire et qui nous ont changé en, en revenant. Euh, voilà, c'était le, de le faire ensemble parce qu'on avait vraiment, euh, la, ce groupe avait vraiment envie de le faire ensemble et ça s'est fait d'ailleurs très, très naturellement et très facilement alors qu'on fait, voilà, qu'on, qu'on laissait nos familles, nos emplois euh, pendant, en tout cas, une parenthèse. Et euh, voilà, c'est vrai qu'on avait toute cette, cette envie de, de le rapporter à notre niveau pendant une semaine. Euh, bah de, l'aide, de l'aide sur les choses sur lesquelles ils avaient le plus besoin, c'est-à-dire euh, du coup l'accueillette en particulier, euh, la tête avec le, avec le fait de faire des colis pour les familles qui en avaient le plus besoin, oui. euh, d'aller au contact de, euh, des gens qui avaient vécu euh, ces, ces choses horribles dans les deux kippos qu'on a fait, d'aller voir Nova aussi, c'était quelque, quelque chose de très important pour essayer de voilà, de, de comprendre euh, bah, l'incompréhensible et en tout cas, moi, à mon niveau, le, le, le moment qui a été le plus fort dans ce, dans ce voyage, c'est effectivement la journée. Euh, grâce au FSU, on a vécu dans les, euh, dans les deux petits de films qu'on a, qu'on a vu qu'on, euh, qu'on a été voir. Enfin, visiter, le mot est un peu, euh, est un peu banal, mais mm-hmm. en tout cas, essayer de comprendre ce qui s'était passé, comment cette horreur a pu arriver, là, c'est, cette violence qu'il y qui a eu envers les personnes, le fait que la vie, à ce moment-là, n'avait plus de valeur pour. Euh, pour, euh, voilà, pour euh, ces voilà, les, les, terroristes terroriste qui sont arrivés dans ces villes où, effectivement, comme disait Julie, on, on sent effectivement, qu'il y avait une vie qui était extraordinaire avec, euh, avec la pluralité de, de différentes personnes qu'il y avait qu'ils avaient, qu'y avaient un, quelque chose de commun entre eux, c'était voilà, de vivre sur terre d'Israël, de, euh, de, de, la faire, de la faire grandir avec, euh, avec ce que chacun peut y apporter. Et c'est vrai que cette journée-là a été très très euh, intense. Mm-hmm. On s'est rendu compte aussi des réalités de terrain, c'est-à-dire que quand vous allez à Kerem Shalom et que vous voyez que le mur euh, euh, de bordure est à quelques centimètres voilà, euh, de ces réalisations, voilà. Et ça, c'est vrai que je pense que notre devoir en revenant, c'est vrai que c'est, c'est pas important qu'on puisse échanger sur ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, parce que notre devoir aussi, c'était pas juste de voir ce qui s'est passé, c'est aussi de pouvoir témoigner et de dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent quand même à à dire que ce qui s'est passé, bah, c'est un peu normal, et en fait, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui s'est passé. C'est... On a pris la vie à des gens euh, qui, euh, qui n'avaient rien demandé, qui voulaient juste être vivre là, dans leur Israël, sans, euh, sans déranger les autres. Et c'est vrai que cette vie qu'on sent dans ce qui vous et à Kfar c'était c'est la même chose aussi, euh, qui a été enlevée. Avec des... C'était important de, de, de voir l'inony, de voir. Enfin, on ne peut pas se douter euh, de ce qu'ils ont vécu, mais c'est vrai que ça nous, voilà, ça nous a permis un peu de de concrétiser et d'avoir ce devoir en rentrant bah, de témoigner. Voilà, de, de témoigner de, mm-hmm. voilà de raconter. Exactement.
0: Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. Merci et pour vous. votre message. à bientôt.
4: Merci, Merci bonne journée.
0: Alors, on va avoir également, on l'a déjà euh, en ligne, euh, Karen. Karen, bonjour. Bonjour. Merci Karen d'être euh, avec nous. Alors, même question. Euh, comment s'est passé pour vous ces, ces quelques jours euh, en Israël Pourquoi vous avez voulu partir
4: alors en fait, depuis, euh, depuis le 7 octobre, nous sommes nombreux déjà à nous investir en France. Et là, je ressentais le besoin cruel de m'investir directement en Eretz, en, en Israël directement. Euh, très concrètement, via l'EFJU, on a pu, euh, si vous voulez, euh, faire des récoltes, ce sont des mots qui manquent cruellement de main-d'œuvre. Des récoltes, j'en avais jamais vraiment faites auparavant, je ne connaissais pas. Et c'est franchement un moyen euh, accessible à tous, hein, non seulement d'aider à ramasser la récolte en cours qui va pouvoir, si on ne la ramasse pas, elle va pourrir, mais c'est bien plus que ça. On a des échanges profonds avec les responsables des récoltes sur place, sur leur travail quotidien, qui n'est franchement pas simple, sur les moschavim, mais aussi sur leur vision des choses depuis le 7 octobre. Et là, on a appris énormément euh, cette résilience, ce mot qui revient euh, systématiquement, mais c'est vraiment ça. Mm-hmm. Euh, on, en, on apprend énormément grâce à eux. C'est vraiment une expérience agricole, évidemment, certes, mais c'est surtout une expérience humaine, aussi au plus proche d'Israël, et encore une fois, ils ont cruellement besoin de nous.
3: C'est pour ça qu'on en a la 15e semaine quand même. C'est important de le préciser hein, que chaque, chaque semaine, on a, on a des départs, puisque vous êtes très nombreux à nous solliciter. Chaque euh, samedi soir, on a donc des départs euh, avec des vols négociés avec Elal et pour des missions qui commencent le dimanche matin. Hein. On enfile ses bottes puisque nous, on a quand même pris 10 jours de pluie, on peut le dire. Hein. On est rentré euh, trempés, mais, mais, mais satisfaites c'est voilà, d'avoir pu aider.
0: Ouais, et, et... Euh...
3: et on fait des missions agricoles du dimanche matin au jeudi soir. Et effectivement, si vous voulez prolonger le Shabbat qui suit, c'est avec grand plaisir.
4: Euh, Karen, bravo... oui, Karen. Je pour j'écoute tout ça. Hein. Bravo oui. le SSJ, bravo Julie de nous permettre de, de se sentir utile et de partir. Oui, c'est, c'est difficile avec le travail, les enfants, la famille, mais on, on, on réalise que c'est quelques jours. Euh, sont très importants pour eux. Ils ont besoin de nous sur place.
0: Exactement. Il y a à la fois la main-d'oeuvre, euh, effectivement, dans les kibboutz et puis il y a euh, ben je suis sûr que le, voilà, le fait de réentendre du français aussi dans les, dans les rues, euh, qui avait l'habitude de l'entendre dans les français français voilà. Ils savent que, comme d'habitude, ben, euh, et comme les ça français. a été le cas malheureusement aussi en, en temps de guerre, ceux qui allaient euh, faire du tourisme aussi l'été en, en 2014 ou en 2006, c'était euh, les Français, et on va continuer à le faire et apporter de l'aide sur le terrain, et à à faire des dons et à y aller aussi en tourisme, même si le mot peut sembler dingue, euh, et ben il va falloir aussi penser euh, aux vacances d'été, aux vacances de Pâques, aux vacances de Pessar ou à tout ce qu'on pourra faire pour essayer de, de faire vivre le pays et de faire remonter l'économie. Merci beaucoup euh, Karen. On va terminer avec euh, Annie. Merci, Merci euh, Karen, à bientôt. À bientôt. Alors, au revoir. Euh, Annie, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Annie, même question qu'à vos camarades précédemment. Qu'est-ce que ça a représenté pour, pour vous et quel est votre message au retour de cette mission du FSJU
4: Écoutez, c'était important pour nous de se rendre, rendre utile. Ça a été vraiment un voyage très riche en émotions. Même là, en, en, en vous parlant, je suis un peu émue de repenser à tout ce qu'on a fait grâce au FSJU. Vraiment, le FSJU nous a permis de, de réaliser, je dirais, un voyage qui a été... Et extraordinaire, très riche en émotions, euh, c'était important pour nous de se rendre utile. On était, en fait, à partir du 7 octobre, on était en France, on se disait, mais comment on va faire pour se rendre utile, Qu'est-ce pour qu'on aller aider notre mmh. peuple israélien. Voilà, donc je suis désolée, hein, je suis un peu émue, mais C'est bon. pas
0: grave, c'est pas grave,
4: <rire> Donc voilà, bon, en tout cas, ça a été très, enfin, voilà, très important pour moi de me rendre utile sur place, à travers le, les différentes activités, enfin, activités, non pas activités, mais les, les, cue- les cueillettes qu'on a pu faire, la préparation des colliers dans l'association La Tête, et, et effectivement cette journée euh, dans les petits bouts euh, du sud, donc Farazma et Kerem Shalom et Nova, c'était euh, très très riche en émotions, mais en même temps important parce que euh, c'est un peu un voyage du souvenir, je dirais, donc c'est hyper important de, 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 se, de voir comment ça s'est passé, et est-ce que à vivre ce que les familles ont vécu, ça c'est impossible évidemment, mais en tout cas de partager avec la famille d'un, d'un soldat qui est tombé malheureusement cet octobre qui était présent à Kerem Shalom et donc du coup ça nous a permis de, voilà, de rencontrer cette personne euh, sur place. Donc euh, voilà, c'était, c'était vraiment un, un voyage très riche en émotions et j'ai envie de dire vraiment encore merci au FSU parce que grâce à vous, le voyage aurait été complètement différent. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire la même chose, c'est sûr même Donc vraiment, merci du fond du cœur et j'invite vraiment tout le monde à, à, si possible, se rendre utile. C'est vrai que ce n'est pas évident, comme tout le monde a dit, de laisser famille, mari, enfant et, et travail de côté pendant une semaine ou dix jours. Mais, mais tellement important pour eux sur place. Ils nous ont tellement remerciés pour tout ce qu'on faisait. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est plus, euh,
3: voilà, c'est encore plus Ça important
4: pour du...
0: mmh.
3: vous, vous, voilà, vous, vous vous rendez compte à quel point j'ai eu, j'ai eu l'honneur quand même de passer une semaine avec une équipe extraordinaire. Absolument. Euh, voilà, parce qui, qui, qui sont des grandes bénévoles et des grandes militantes dans la vie mmh. euh, parisienne. Donc en plus, elles ont apporté tout ce savoir et, et toute cette générosité de cœur sur place. Donc euh, effectivement, euh, on l'entend dans la voix d'Annie, il y a eu beaucoup, mmh. beaucoup d'émotions pendant ces, ces huit jours. Donc euh, voilà, par Partez mais... Également parce que c'est, c'est, c'est une semaine qui ne s'oublie pas. Merci beaucoup, oui.
0: Annie. Bonne journée, on Merci vous embrasse. Vous. Merci, Merci, Merci. On va terminer. Il nous reste deux minutes pour Elisa, mais je sais qu'elle va savoir condenser. <rire> Elisa, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour vous condensez tout. en une minute trente ce que vous avez vécu pendant ces quelques jours avec ce groupe de volontaires du FSJU, Elisa
2: Bien sûr, alors euh, comme euh, certaines d'entre vous le savent, je suis bénévole depuis quelques années maintenant au, au FSU, je suis une ancienne EI, donc la terre évidemment, euh, ça me parle et puis j'ai de j'ai de la famille euh, en kibbutz euh, euh, en Israël, donc pour moi c'était une évidence en fait de faire euh, cette semaine de bénévolat euh, agricole avec le FSU et on, on, voilà, on vous remercie tous euh, chaleureusement. J'avais besoin si vous voulez d'être sur le terrain concrètement parce que euh, pour, pour aider les mouchadines sur euh, sur leur école plus avancée finalement que sinon ils il les perdent, Concrètement. Euh, et la main-d'œuvre n'est pas encore revenue, si vous voulez. Donc, euh, oui. pour nous, si, si vous voulez, c'était vraiment une, 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 une manière concrète euh, d'être sur le terrain. Et puis, évidemment, au-delà de cette aide, c'est des rencontres avec les responsables de la récolte des Mochavines. C'est, c'est échanger sur leurs difficultés euh, post-7 euh, octobre, c'est aussi rencontrer des anciens soldats qui sont en réhabilitation euh, via l'agriculture. Enfin, c'est, c'est une expérience humaine. Euh, évidemment, je, je, j'entendais. Euh, euh, les, les, les jeunes femmes euh, qui étaient avec nous, qui, qui parlaient de la tête euh, euh, voilà, qui, qui est l'équivalent du reste du cœur et qui... qui on a fait, si vous voulez concrètement, des, des, des colibusiennes pour les populations en difficulté, pour les survivants de la Shoah. Donc si vous voulez, c'était pour moi une manière très concrète de, de, de voir euh, tout, dire, tout, toutes les récoltes de fonds que nous faisons ici en France, euh, les voir concrètement sur le terrain. Et puis euh, évidemment, on a eu des, la chance d'avoir des, des, des échanges très émouvants avec les, les Kibbutz du Sud, dont, comme vous, vous en avez parlé Sandrine. Euh, ça pour dire qu'on revient vraiment changer en fait, de, ces, mmh. de ces voyages de bénévolat et de l'hôtel-jus. On n'est plus les mêmes en fait euh, quand on revient parce qu'on a pris conscience, si vous voulez, des difficultés et des besoins euh, quotidiens des Israéliens qui sont évidemment euh, nos frères.
0: Voilà. Eh bien voilà, elle a réussi en une minute. Merci beaucoup <rire> Elisa, Julie, pour avoir plus d'infos, à la fois pour partir avec les prochains groupes de volontaires du FSU et à la fois pour continuer à apporter son soutien. On fait comment
3: Alors il y a deux choses, il y a des groupes qui partent pour les plus jeunes, pour les 18-40 ans, le programme FSU volontiers On appelle Sephora au 07 57 90 47. 85, Sephora au 07 57 90 47 85. Et puis pour le, le tout âge, celui qui a envie voilà, de partir effectivement chaque samedi, puisque celui-là, le groupe de Sephora, c'est pour les jeunes pendant les vacances scolaires. On téléphone à Brigitte au 01 42 17 11 68. Brigitte au 01 42 17 11 68. 68. Et pour vos dons, c'est sur
0: fsju.org, on aura l'occasion, mais notez-le, notez d'ores et déjà, la date du 17 mars, le grand gala annuel du FSJU, pour soutenir on notamment de en Sud, et on retrouvera tout cela en image et on retrouvera de très nombreuses personnalités, dont Johan Sfar, Sophia Aram, Patrick Bruel, et bien d'autres. Merci Julie, je voulais terminer Merci. avec cette chanson à Baïta, pour souhaiter un très bon retour à la maison, à Fernando, et à Louis que Tzal a délivré cette nuit que les 134 autres Suivez le plus rapidement possible. Dans quelques instants, c'est l'Info Elza Pariente, Margot Siffer.